0: Las enfermedades,
1: los sueños y los éxtasis más o menos patológicos son otros tantos medios de acceso a la condición de chamán. En ocasiones estas singulares experiencias no significan otra cosa que una elección venida de lo alto y no hacen más que preparar al candidato para nuevas revelaciones. Pero casi siempre las enfermedades, los sueños y los éxtasis constituyen por sí mismos una iniciación. Esto es, consiguen transformar al hombre profano de antes de la elección en un técnico de lo sagrado. Desde luego, esta experiencia de orden estático está siempre y en todas partes seguida por una instrucción teórica y práctica que procuran los viejos maestros. Pero no es por eso menos decisiva porque es ella la que modifica radicalmente el estatus religioso de la persona escogida. Buenas noches, muy bienvenidos sean a todos ustedes. Les acabo de compartir un pequeñísimo fragmento de una de las grandes obras de Mercía o Mircha, el el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis que ustedes pueden conseguir relativamente fácil. En la editorial del Fondo de Cultura Económica. Y se los leo por dos razones, o tres razones principales. La primera de ellas es que el día de hoy vamos a abordar el tema de, del chamanismo como uno de los antecedentes de la psicología transpersonal. Y número dos, porque eh, Stanislav Grof, eh, entre otros filósofos de la psicología transpersonal, han hecho diferentes analogías entre las diversas etapas que atraviesa un chamán y las diversas etapas también que puede atravesar una persona en su camino hacia lo transpersonal. Vamos a ver cómo hay analogías, relaciones, similitudes entre el chamanismo e insisto, lo que se denomina la psicología transpersonal. Y en tercer lugar, y no menos importante, se los quise... Eh, eh, se los quise decir, se los quise com- compartir, porque menciona eh, ciertos estados patológicos que son una especie de, de transición o de transformación hacia la condición de chamán. Y particularmente porque hace dos semanas, en la primera sesión, hablábamos de cómo desde el punto de vista de la psicología transpersonal, así como de cierta, de cierta rama de la gestalt o de cierta rama de la, psico- de la terapia existencial, eh, las, las comúnmente o normalmente denominadas psicopatologías se ven desde otro punto de vista, no como enfermedades, no como algo que hay que eliminar o, o, a, o a lo cual hay que llevar a la normalidad, sino como eh, transiciones precisamente, transiciones, ajustes creativos, maneras de la persona de crecer, de renovarse, de transformarse, de revolucionar su vida, de vivir mejor, de ser más felices, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo este pasaje de, de, de Eliade menciona que el, el, el chamán es alguien que ha enfermado, ¿no? es alguien que ha enfermado y que por lo tanto eh, conoce los caminos de la enfermedad, pero también conoce los caminos de la salud, de la curación. Y que sin haber transitado por ese, por ese caminar, la oscuridad, por ese caminar, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el chamán no puede ser chamán. Ya lo, ya lo iremos revisando, como les digo, poco a poco, porque no es el único tema que, que, que queremos abordar el día de hoy, el del chamanismo, sino también hay que revisar eh, la influencia que ha tenido eh, lo que se denomina el misticismo occidental, sobre la psicología transpersonal y también un poco de las tradiciones espirituales de Oriente, así mal llamadas, en realidad no es correcto llamarles así, pero bueno, eh, la, la influencia de las tradiciones espirituales del Oriente, también sobre la psicología transpersonal. No debemos olvidar nunca que en gran medida la psicología transpersonal nace precisamente por el encuentro o el encontronazo que hubo en los años 60's entre, así se dice comúnmente, entre Oriente y Occidente, no, sobre todo aquí en en San Francisco se dio más se dio más nítidamente, nítidamente este este encuentro y eh, por supuesto ustedes en la primera sesión escucharon de mí decir que ese encuentro se su, sucedió en San Francisco principalmente en en Esalen ahí donde estuvo Fritz Perls Claudio Naranjo Carlos Castaneda Alan Watts Virginia Satir entre muchas otras estrellitas de ese, de ese tiempo, de esa, de esa época, ¿no? Entonces voy a iniciar no con el chamanismo, sino eh, con el misticismo occidental, con la influencia de, que tiene el misticismo sobre la psicología transpersonal. Eh, es muy interesante primero notar el hecho de que la palabra misticismo, y esto ya es un dato relevante, la palabra misticismo eh, proviene del griego mistés, ¿no? El griego mistés que significa eh, silencio, el que calla, el que, el que cierra la boca, ¿no? El, el que permanece silencioso, el que guarda un secreto, etcétera, etcétera. Y la primera vez que se utilizó en Occidente precisamente la palabra místico fue en el siglo XIII con un personaje muy importante, muy fundamental, que, que se llama, así se los escribo, Dionisio de Áreo Pajita. Dionisio de Áreo Pajita, también conocido como el pseudo Dionisio, ¿no? Eh, es un místico muy importante, muy interesante del siglo XIII. Es un místico que se destaca principalmente, y mucho ojo aquí, se destaca principalmente por ser uno de los primeros en Occidente de hablar de la vía negativa hacia Dios, de la vía negativa negativa hacia Dios o hacia la divinidad, es un místico cristiano, por cierto, no se sabe mucho de él, tiene un texto muy importante, ustedes lo pueden conseguir fácilmente en PDF, pero bueno, lo, la, la, la línea más notoria del Dionisio de la Pajita es que indaga sobre esto que llama la teología o la vía negativa, muy brevemente dicho, a qué se refiere la teología o la vía negativa es Ir descartando aquellos entes que no son Dios. Eh, eh, Las cosas que veo en mi vida cotidiana no son Dios. eh, Mi cuerpo no es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un camino de ir quitando, de ir reduciendo con con la premisa o bajo la premisa de. No sé qué es Dios, pero sí sé lo que no es. Entonces es un método que te va llevando, insisto, lo estoy explicando de una forma muy breve, va llevando al lector hasta el punto donde se reconoce a Dios como la pura negatividad, o sea, se vincula a Dios con el vacío, con la nada, y eso tiene mucho que ver con la etimología de mistez o de misticismo, porque precisamente al hablarnos la de etimología de místico de silencio o de callar la boca o de cerrar la boca nos está hablando también de que ese último misterio de que el misterio tremendo de que Dios al final de cuentas es innombrable es inefable no pero también nos habla entonces de que hay una vía digamos regia para tener acceso a esa divinidad última y la vía regia es el silencio. La vía regia es el silencio, que es algo, es una actitud, es una, es una práctica que ha venido siendo relativamente común en las diversas ramas contemplativas y místicas del cristianismo, sobre todo eh, esta línea de, del Dionisio Pajita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el maestro Eckhart etc., todos ellos apuestan por el silencio y apuestan por el silencio precisamente porque no solamente apuestan por un callar, ¿no? Por un, eh, por, un, por un callar así exterior, ¿no? Me callo la boca, sino apuestan sobre todo por la capacidad que puede sobrevenir de escuchar al guardar silencio. Pero no solamente es un silencio exterior, como les vengo diciendo, sino que también es... Un silencio interior. O sea, es un silencio por dentro. Estos, estos grandes místicos, Eckhart, como les digo, Ángelus Silesios, Jacob Bome, el Dioniso Pajita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, entre otros, siempre dijeron que cuando la persona está quieta y los sentidos están aquietados y la persona guarda un silencio profundo, es ahí donde irrumpe la divinidad. ¿no? Es ahí donde viene, donde viene la divinidad, de donde viene la divinidad. Entonces, eh, es, es importante atender a la etimología de la palabra místico. ¿no? Pero, insisto, ligado, ligada a un conjunto de prácticas que se han hecho comunes en, las, en, en, las, en, la, en los ejercicios monásticos de, de Occidente. Por supuesto, ustedes se van a dar cuenta de que todo esto que llamamos misticismo occidental eh, tiene mucho que ver con la capacidad de entrega. ¿no? O sea, el misticismo occidental está simplemente ligado o, y muy fuertemente ligado al cristianismo. no Al cristianismo, sea protestante o sea católico, no importa pero está intensamente ligado, y esto, como les digo, tiene que ver con la capacidad de entrega, ¿no? Todo esto que les menciono no es accidental porque tiene una enorme relación con la psicología transpersonal. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el siglo XX, sobre todo después de los años 60, eh, la psicología transpersonal se da una enorme importancia a la capacidad de la persona de guardar silencio, ¿no? De hecho, yo diría que no hay ninguna práctica, vamos a decirlo así, espiritual, que no tenga, eh, un poco como su centro, como su eje, la práctica del silencio. ¿no? Claro, esta idea, yo podría, pudiéramos rastrearla incluso hasta los pitagóricos, cinco siglos antes de Cristo, eh, cuando Pitágoras les pedía a sus discípulos cinco años de silencio ¿no? y a esos a esos discípulos que se aventaban cinco años en silencio los eh, pitágoras les, les denominaba acusmáticos los acusmáticos o sea los escuchantes eso es muy importante porque eh, tenemos un doble juego entre guardar silencio y la capacidad de escuchar o sea la capacidad de ser receptivo a una realidad que es muy sutil que es muy fina y que es sumamente difícil de captar. Pero estaríamos de acuerdo entonces en que sin ese silencio esa realidad siempre se nos escapa. ¿no? Eh, por otro lado, no es, no, como les decía, no es casual que yo les mencione todo esto porque también en, 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 la, en, la, psicología, en la psicología transpersonal se, se menciona la enorme importancia llegado el punto, llegado el punto de la capacidad de entrega. De hecho, eh, en diferentes psicólogos, pienso sobre todo en Willem Reich, en Fritz Perls, Paul Goodman, eh, Abraham Maslow, etc. Eh, ellos destacan en algunos momentos la importancia fundamental de la capacidad de entrega. ¿no? La capacidad de entrega que significa principalmente la capacidad de confiar. Eso es fundamental. Porque hay psicólogos, déjenme compartirles rápido, hay hay algunos psicólogos transpersonales que dicen, eh, aquí pienso sobre todo en en Ken Wilber, eh, hablan acerca de que lo lo que llamamos espiritualidad o lo que llamamos religión, se puede puede resumir en la simple pregunta de eh, ¿qué tanta confianza tienes en la realidad? ¿Qué tanta confianza tienes en la realidad? ¿Para ti la realidad es es hostil? ¿Es principalmente o esencialmente agresiva, negativa, perjuiciosa? ¿O tienes una confianza ontológica en la vida? Yo incluso podría decirles que esta es la esencia del misticismo. La esencia del misticismo es eh, aquella que dice que el místico ya no le teme a nada porque ha dejado su vida en manos de la divinidad. O sea, es una persona que ha aprendido a confiar. Lo cual es enormemente difícil, ¿no? Eh, pues a mí me gustaría que abrieran alguna de sus cámaras porque estoy hablando aquí, lo estoy hablando de los pinches cuadritos o suspendemos las clases, pues. ¿Cómo lo hacemos?
2: ¿Abre las cámaras o suspendemos la clase?
1: Vamos,
0: no, vamos.
2: perdón, Que nadie es que tengo problemas, se me distorsiona mi cámara pero y se me va la señal un poco, pero voy a intentar este, abrirlo en ratitos, okay. por favor, discúlpenme todos. No, no te, no te preocupes, todos estaban
1: cerrados, ¿eh? oh, pues yo también la voy a cerrar, y también el micrófono, ¿no? <risa> Oye, no, la abro pues para que, para que haya un día poco de diálogo, ¿no? O sea pues un poquito ahí de de preguntas, de, de, no sé, de de cotorreo, como ustedes la quieran quieran ver, ¿no? Eh, Les explicaba yo entonces estas ideas, ¿no? Por supuesto ustedes están en libertad de apagar las cámaras si quieren, ¿eh? No no tengo problema, pero les digo, les invito a eso, ¿no? Un poquito más de, de interacción. Eh, les, 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 les tocaba el tema entonces este de la, de la confianza, ¿no? Yo les digo que es, es tremendamente, tremendamente difícil, espantosamente difícil, eh, pero el, el, el místico se podría definir desde ahí, por la capacidad de, de confiar que puede, que puede tener una persona, o sea, en términos religiosos, la capacidad de poner o de entregar su vida... Eh, En en manos de Dios, de la divinidad, ¿no? Eh, No, no, no solamente la psicología transpersonal no solamente está influida por el misticismo occidental, sino también por el misticismo, si cabe llamarla así, por el misticismo de la India. De hecho, eh, el el, el primer, el primer maestro eh, hindú que llega a Estados Unidos y que se hace famoso en los años 20 del siglo pasado, es este Paramahamsa Yogananda este que escribe autobiografía de un yogi no y el camino el, el kriya yogi de, el kriya yoga perdón de Paramahamsa Yogananda es principalmente un yoga de la devoción eh, entre otras cosas pues pero es mucho un yoga de la devoción o sea lo que en la India se conoce como bhakti yoga bhakti yoga dicho sea entre paréntesis Yoga, no solamente hay un yoga, no solamente existe el yoga que vemos en los gimnasios o en los estudios donde se practican ciertas asanas, ciertas posturas, sino que en la India, hablando en términos muy generales, por lo menos hay cinco diferentes tipos de yoga, cada uno con sus diferentes características, por supuesto, y cada uno destinado a un objetivo diferente. Este que nos traigo a colación en este momento, que es el, que es el Bhakti, el Bhakti Yoga, es el yoga de la devoción. Y Bhakti o Bhakta significa participación. Es una palabra muy hermosa. Participación o comunión. Entonces, tenemos un tipo de yoga que es una práctica meditativa destinada a, número uno, purificar las emociones. Ahorita lo explico. Número dos, aprender a dirigir la tremenda fuerza, el tremendo ímpetu de las emociones hacia algo alto, hacia Dios, ¿no? Aprender a amar a Dios incondicionalmente. Eh, y, por supuesto, en tercer lugar, lo que se llamaría el éxtasis o la comunión, la participación con la divinidad. Nosotros en la, en la psicología transpersonal vamos a ver muchas tendencias que son devocionales. Esto es decir... Muchas tendencias, tanto meditativas o diferentes prácticas, que son eh, altamente devocionales de la entrega, de la purificación de la emoción, etc. Cuando digo purificación de la emoción, es muy importante para ir comprendiendo lo del misticismo. Porque en el misticismo occidental hay una división, grosso modo, una división entre tres grandes etapas de la vía mística. La primera se le conoce como etapa purgativa o vía purgativa. La segunda es la vía iluminativa y la tercera es la vía unitiva. Otra vez, vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Son tres grandes etapas que nosotros podemos ver también, por ejemplo en la Divina Comedia, la Divina Comedia de Dante, que a mí me parece un ejemplo paradigmático. La Divina Comedia de Dante, eh, en la Divina Comedia de Dante, ustedes recuerdan que comienza la Divina Comedia cuando Dante se encuentra del infierno con, con Virgilio, con su guía, ¿no? Y Virgilio lo va, lo va llevando por cada uno de los nueve infiernos enfrentándolo a todo aquello que se encuentra en cada uno de los infiernos no importa que Dante sufra, que le dé miedo que le dé terror, que quiera salir corriendo etcétera la, la enseñanza es que Dante se enfrenta a todos esos horrores a toda esa oscuridad del infierno y es precisamente lo que con otras palabras en el, en el misticismo se conoce como la vía purgativa O sea, es es un camino, es una etapa del camino en en la cual el, el practicante, el discípulo, aprende a enfrentar, a ver, a hacerse consciente de todos aquellos obstáculos que le impiden estar en contacto con la divinidad tradicionalmente, mucho ojo aquí, no me quiero poner muy religioso, pero tradicionalmente, estos obstáculos se han sintetizado con el nombre de los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales, que en realidad no son, insisto, más que siete maneras de distanciarnos de la divinidad, según esta postura, según esta postura. Originalmente, los siete pecados capitales no eran siete, eran nueve, ¿no? Le le quitaron eh, sobre todo el miedo. Ahorita me voy a acordar de la otra, ¿no? Pero le quitan el miedo, ¿no? Eh, Como como pecado capital. Pero originalmente, insisto, eran nueve. O sea, se le llamaban nueve maneras. Nueve, Nueve maneras de estar distanciados de Dios. De olvidarnos de Dios. Nueve maneras de aislarnos de la divinidad, etcétera. Entonces, esta primera etapa purgativa podría decirse que se distingue o se caracteriza porque el practicante entra profundamente a a, a hacerse consciente y a, y a, eh, a purgar, a limpiarse de estas nueve pasiones o de estos nueve pecados capitales. Esa es la etapa purgativa dicha en muy poquísimas palabras. Tiene muchas, tiene muchísimas reverberaciones esto que le estoy le estoy diciendo, porque en otras tradiciones, sobre todo en el chamanismo, a esta vía purgativa le van a denominar, por ejemplo, el descenso al infierno o el descenso al inframundo. Vamos a ver dentro de un rato que toda toda persona que se quiera vincular con la condición de chamán o que quiera ser un chamán, eh, necesita, es necesario que, a, que tenga su descenso al infierno, su descenso al inframundo. Entonces, por, por otro lado, se le va a llamar el descenso al infierno o el descenso al inframundo. Es una etapa sumamente importante. Es una etapa de verdadera confrontación, quizás, quizás, haciendo una relación con lo que Jung posteriormente va a denominar la sombra. ¿no? Todos aquellos aspectos que de ordinario no queremos ver, no queremos tocar, pero que sí proyectamos en el mundo, pero que no queremos abrazar y reconocer como propios. ¿no? El, el discípulo tiene que hacerse consciente de todas esas, esas características bastante lindas y bastante bonitas ¿no? dicho en términos psicoanalíticos en términos junguianos también pudiéramos afirmar que es, el, es la etapa donde el discípulo es capaz de enfrentarse con su inconsciente ¿no? o sea con con esa, con esa selva que es, el, que es el inconsciente etcétera, etcétera, no voy a entrar plenamente en este tema porque la próxima semana nos toca hablar más, más detalladamente acerca de Jung, por otro lado y siguiendo con las analogías Eh, en en la alquimia se le llamó a esta etapa purgativa se le llamó la nigredo se los menciono también con toda la intención nigredo se los anoto ahí nigredo se las menciono con toda la intención como les digo porque la la próxima semana vamos a hablar de Jung y todos estos temas van van a salir a lo mejor tenemos que dedicarle más de una sesión a Jung, porque es muchísima la hora de él y es, su pensamiento es sumamente profundo, ¿no? Su postura es sumamente profunda. Entonces, eh, eh, como les digo, la alquimia eh, se le llama el anigredo, y mucho ojo aquí, eh, la alquimia se le caracteriza como una etapa en la cual el, el discípulo o el alquimista, en este caso, sufre una muerte si ustedes han visto la película de Jodorowsky que se llama La Montaña Sagrada, sí se llama así, ¿no? Sí, La Montaña Sagrada, ¿sí la han visto? ¿Sí conocen esa película? ¿No? Bueno, se la recomiendo enormemente, entonces no voy a comentar lo que tenía que comentar, pero se la recomiendo muchísimo. Bueno, el caso es que, perdón, se habla de una muerte, de una muerte, el el discípulo tiene que transitar una muerte. Una de las cosas más interesantes es que los psicólogos transpersonales eh, siguiendo otras líneas investigativas, pienso sobre todo en Stanislav Grof, ¿no? Stanislav Grof, este autor de la mente holotrópica, el creador de la respiración holotrópica, etc. Eh, Stanislav Grof llega a conclusiones muy similares a las de todas estas tradiciones, pero por ejemplo, en su caso, por la vía de la administración de LSD, o sea, del ácido, ¿cómo se llama? La dietilamida del ácido lisérgico, ¿no? Eh, de, o sea le, les daba a, a sus pacientes ciertas dosis de LSD y entonces él vio que muchos de ellos transitaban por esas etapas que describen los místicos y que han descrito los alquimistas, los chamanes, etcétera donde ciertamente hay una muerte primero hay una muerte del yo hay, hay un anigredo. se ve el pasaje, del alma por una noche oscura, ¿no? Donde entonces ahí emergen eh, eh, los miedos, los corajes, los, los fantasmas del pasado, las ansiedades, las angustias. Es una etapa muy muy cabrona porque puede, puede estar muy vinculada también con la psicosis, ¿no? Con el brote psicótico. O sea, es realmente la, 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 la entrada... en el el mundo interior, donde no sabemos exactamente qué vamos a encontrar, pero te aseguro que lo que encuentres ahí va a ser eh, terriblemente incómodo, ¿no? Y y yo les quiero decir que, que, que ciertamente no necesitamos ser chamanes o ser místicos, porque les aseguro que todos ustedes, incluyéndome, por supuesto... Hemos tenido etapas de la vida en las cuales sentimos que estamos atiborrados o llenos de fantasmas. O oh, no sé ustedes, pero yo sí, pues. <ríe> o sea. Sí, o sea, me siento
2: de pronto abrumado. Por... O miedos, porque a veces no los dejamos aflorar y, y ponemos, bueno, yo hablo por mí, una máscara ante esos miedos y, y, y lo, lo afrontas, digamos, yo a veces pongo una cara de fuerte, de, de firme y demás y resulta que después de que pasa el suceso o que estoy viviendo el suceso, ¡prum! no me, me quiebro, me, me, me ahogo en ese sufrimiento, en esa sensación de, de no poder hacer o lograr, ¿no?
0: Claro, y, y, y todo esto que mencionas,
1: que, que como tú también lo dices, eh, generalmente cuando surgen ese tipo de, 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 de asuntos, de debilidades, pues tratamos de volver a la rutina, tratamos de no hacer cosas que nos, que, que, que nos puedan llevar a tocar esas, entre comillas, debilidades, etcétera, o sea, inventamos mil maneras de no hacernos conscientes de, de todos esos aspectos, eh, no sé, no sé, pero muy probablemente, por eso cuando somos adultos, eh, la vida la hacemos muy rutinaria, ¿no?, muy, muy rutinaria, porque entre más rutinaria sea la vida, entre más controlado aparentemente tengas tu tiempo, menos oportunidad va a haber para que te encuentres con aquella otra cara de la realidad que, por cierto, siempre la estamos cargando, ¿no? Entonces, yo lo, simplemente lo que quiero decirles es que creo que todos nosotros tenemos la oportunidad, pero el asunto está de que no todos tenemos la, la, la pasión, las ganas, el deseo, el el interés, el amor, la curiosidad, como para penetrar en esos esos momentos privilegiados de la vida, donde al al sobrevenir la novedad, eh, yo siento miedo, siento angustia, siento ansiedad, y en lugar de, de abordar la novedad, Le doy la espalda y continúo con mi vida rutinaria, ¿no? Y está bien, está muy bien, ¿eh? Todo sea a a, a favor de la estabilidad, pero aquellas personas con talante místico, aquellas personas eh, eh, con con un fuerte impulso a conocerse a sí mismos, a profundizar en su propia existencia, en su mente, en su corazón, en en la trama de su vida... Entonces, esa gente ciertamente entra en eso, ¿no? Y, y como les digo, al, al entrar ahí, pues no se sabe exactamente qué se va a encontrar, ¿no? No, ¿no? no sabemos cómo vamos a salir de ahí, no sabemos siquiera si vamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, eh, suele ser una etapa complicada. Eh, la gran ventaja de, de la mayoría de místicos de los tiempos, de, de todos los tiempos, es que han estado vinculados a escuelas, a monasterios, a, a grupos de enseñanza, a la iglesia, etcétera, donde estos, estos, est- estas etapas turbulentas eh, eh, son bien acogidas, se abrazan y se les da una dirección, ¿no? Se les da una dirección, no no es como, como actualmente donde, donde hay gente que, que puede estar atravesando estas crisis de vida, estas crisis transpersonales y, y entonces se les deja la buena de Dios y son considerados locos, psicóticos, anormales, etcétera, pero bueno, en, en, en el fondo esa persona tiene un fuerte impulso místico, un fuerte impulso hacia la creación y hacia la recreación de su existencia. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Esta etapa a mí siempre me apasiona, ¿no? La etapa del anigredo, de la, de la muerte, eh, 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 de la, del descenso al infierno, de la noche oscura del alma, etc. Es, es sumamente interesante, sumamente apasionante. Eh, eh, pero como les digo, es una etapa esencial dentro del misticismo, ¿no? ¿Se le considera, como ya también mencionaba? Adelante, Lucero.
2: Aquí me, me llama mucho la atención, y digo, por el proceso que en determinado momento estoy llevando ya, eh, de esto de la muerte, ¿no? El concebirla, el verla de una manera en la que, bueno, al menos yo no tenía ni idea, ¿no? El morir a mí era ver trascender a otro... a otro este nivel pero sin conocerlo ¿no? y es por esas creencias por eso que te dicen pero realmente reconocer la verdad yo cuando ahora me pasó esto de lo de la muerte de mi mamá yo no concebía la muerte ¿eh? a mí me, me, me traía situaciones de de no comprenderla no y, y evadirla y como tú dices este eh, evadir esa realidad y es evadir ese sufrimiento que no quiere decir que estuviera eh, en contra de ese encuentro de, del momento que, que viví, pero, pero no entenderlo, ¿no? Y ahorita eh, eh, el sobrevivir con esa ausencia pues es, son situaciones que, que te llevan a analizar tu realidad, ¿no?
1: Muchas gracias, Lucero. Sobre todo, gracias por compartir algo tan personal. Eh, Creo que este tipo de de comprensiones eh, nos dan o nos ofrecen una cierta profundidad, ¿no? Porque, pues, todos, al final de cuentas, estamos constantemente expuestos a la muerte, ¿no? Aparentemente, o las malas lenguas dicen que todos moriremos inevitablemente. Entonces, eh, bueno. El, 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 el misticismo, el chamanismo, la, la alquimia bien entendida, son, son formas de morir antes de morir. Son maneras de aprender a morir antes de morir. Y, y, y esto sigue siendo fundamental porque no solamente en esas tradiciones que les menciono era así, sino que entre los griegos arcaicos estaba muy fuertemente presente la idea de que cualquier aspirante a sabio tenía que morir antes de morir. Esto es, estamos hablando entonces de que el misticismo también presenta una estructura que va a ser común a todas las religiones que sean legítimas, por supuesto, y a, a, la, a la psicología transpersonal. ¿Cuál es esta estructura o cuál es este esquema? Es este esquema que dice...
0: Sufrimiento,
1: muerte y renacimiento. Son son tres, como tres etapas así, que por ejemplo, Joseph Campbell, en el el clásico libro que se llama El héroe de las mil caras, Joseph Campbell dice que en todos los mitos del mundo eh, se repiten estas etapas, entre otras, no son las únicas etapas del viaje del héroe. ¿eh? Hay, hay muchas etapas. Yo podría compartírselas con mucho gusto porque también tiene todo que ver con la psicología transpersonal. Pero, pero unas etapas importantes que se encuentran en todos los mitos del mundo es sufrimiento, muerte y renacimiento. Que van a decir los psicólogos transpersonales que esa es precisamente la estructura del viaje del alma hacia lo transpersonal. O sea, pudiéramos ya entender desde aquí, entonces, que los psicólogos transpersonales, eh, también hablando en términos generales, coinciden en que para acceder a eso que se conoce como transpersonal, a esa realidad, digamos, sagrada, luminosa, divina, eh, de, de, de estados de conciencia o de hiperconciencia, etc., etc., es absolutamente necesaria la muerte del yo, ¿no? La muerte del yo. ¿Y qué significa, dicho en muy pocas palabras, la muerte del yo? Así en muy pocas palabras. Significa sobre todo la, la muerte de la manera en que comprendes ordinariamente tu vida. La manera en que piensas, interpretas tu existencia, pero también cómo te interpretas a ti mismo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? como el centro del mundo. Y también de una forma muy mental.
1: Tenemos esquemas, esquemas conceptuales de prejuicios, creencias para todo. Para el mundo allá exterior, sí lo cual nos da un estado ilusorio de conciencia, pero también tenemos esquemas, creencias y prejuicios respecto de nosotros mismos, lo cual nos lleva a la idealización, no, o sea nosotros mismos estamos idealizados, ya sea en términos diría el Fritz Perls, ya sea en términos anastróficos o catastróficos, no, anastróficos es cuando estoy idealizado, yo me idealizo a mí mismo como el, el más chingón, el más inteligente, el más guapo, el más exitoso, el más carismático, pinche Juan Camaré, ¿no? Y, y catastróficamente, pues es cuando me idealizo a mí mismo diciendo que soy un pendejo, que estoy bien pinche feo, eh, 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 que, que, que pobrecito de mí. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino, hasta el morir, etcétera, etcétera, no. Cualquiera de esas dos formas son ilusorias desde el punto de vista de la psicología transpersonal, por supuesto, no. Entonces se trataría de la muerte
0: de ese yo, la muerte del yo. se puede ver, se puede visualizar como un corte de cabeza. ¿Qué significa
1: un corte de cabeza? Significa que se suspende la mente, la actividad mental ordinaria. Y aquí ustedes tendrían que hacer la labor, si es que no la han hecho, tendrían que hacer la labor de observar Cómo su mente determina el mundo y a sí mismos todos los días, todos los días. Desde que nos despertamos en la mañanita, estamos determinando el mundo y determinándonos a nosotros mismos desde aquí. Esta muerte ritual simbólica tiene que ver con el parar este Y entonces que sobrevenga una nueva voz que en muchas tradiciones le han llamado la voz del corazón. Me voy a poner aquí un poco poético, pero es la voz del corazón. Los primeros cristianos, y esto es apasionante, los primeros cristianos, esos que se llaman cristianos gnósticos, le le denominaban a esto la Gnosis Cardia, Gnosis con G al principio, la Gnosis Cardia. Cardia, que significa un conocimiento del corazón. Se los anoto ahí porque veo caras raras. La nosis, gnosis, cardia, conocimiento del corazón. O sea, la neta es que todas estas tradiciones nos, está hablando, nos están hablando de que el ser humano posee, permítanme decirlo así en este momento, posee otros órganos de conocimiento otras facultades de conocimiento que no es la mente ordinaria la mente cotidiana la mente de todos los días que se la pasa rumiando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y, lo mismo, y que cuando pensamos pues es la misma mente que se está dando a tole con el dedo demostrándose a sí misma lo que dice encerrada en una burbuja que al final de cuentas es su cárcel psicológica esas tradiciones espirituales nos hablan de que es posible que aflore un conocimiento más profundo más hondo más esencial más íntimo que es muy similar por cierto muy similar a la manera en que de niño, así cuatro, cinco, seis, siete años, esa manera en que percibíamos
0: el mundo era una forma esplendorosa,
1: luminosa, donde todavía no existía esta división absurda entre mente y cuerpo o mente corazón y cuerpo todavía no existía esta voz aquí en la cabeza a la que yo identifico como yo soy genal esa forma de
0: percepción tan peculiar tiene que ver
1: con esto que les estoy diciendo por eso el Chuy dijo, ¿no? A menos que seáis como niños, entonces podrás, podrás entrar en el reino de los cielos. Algo así dice, ¿no? Sed como niños para que podráis entrar en el reino de los cielos. Y relacionado con esto, cuando, cuando eh, está este símbolo ¿no? de cuando revive a Nicodemo es a Lázaro, a Lázaro, a Lázaro, ¿no? Como dice el chiste, ¿no? Cuando revive a Lázaro, ¿no? Le hace renacer y también el otro pasaje donde habla con Nicodemo ahora sí y que le habla acerca del renacimiento, ¿no? Le habla de otro nacimiento posible del ser humano e insisto, y, y, y súper insisto, todas las tradiciones espirituales, incluyendo las tradiciones que son propias de la psicología transpersonal, hablan de un segundo nacimiento posible en el ser humano. O sea, hemos nacido naturalmente del vientre de nuestra madre, sí. Pero tenemos la posibilidad de nacer Y de ser bautizados, por seguir con esta línea, no me gusta hablar mucho de eso, pero de ser bautizados en espíritu, no solamente con agua, sino con fuego, o sea, con el fuego vivo, intenso, de un conocimiento que es el fuego, un conocimiento que atraviesa la ilusión. Entonces, todo esto nada más respecto de de la la, la vía purgativa del misticismo, ¿no? Fíjense hasta dónde nos fuimos. Y no, no hemos terminado, ¿eh? O sea, podemos decir muchas cosas eh, sobre esto. Si tiene alguna duda o comentario, adelante, insisto. otra de la, de la, otro aspecto importante del misticismo, como les decía, es vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva, ¿no? La vía iluminativa, dicho sea muy brevemente, es cuando el discípulo tiene el, el, el primer acceso a un, a un conocimiento que ya no es solamente personal, sino que ya tiene un vínculo eh, con la divinidad, ¿no? Y el tercero es cuando de plano, la, la vía unitiva, es cuando de plano ya está la unión con Dios o lo que tradicionalmente se llamaría éxtasis, ¿no? El éxtasis. Bueno, todo esto es, es muy hermoso, ¿no? Pero bueno, avancemos eh, en, este, en este sentido. Eh, yo les hablé así muy brevemente, ¿no? Si ustedes quieren acerca de, de, de todo esto. Eh, me gustaría hablarles también muy rápidamente del maestro Eckhart, ¿no? Este místico, ya les mencioné al Dioniso Areopajita, les he mencionado también a San Juan de la Cruz, etcétera. Pero bueno, el, 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 el maestro Eckhart, quiero mencionárselos porque eh, aparte de que su, su, su enseñanza es verdaderamente extraordinaria. Y estamos hablando, como les decía, de un místico alemán del siglo, del siglo XII. No, no es este Eckhart Tolle del, del poder de la hora, ese es otro. Estoy hablando del maestro Eckhart. Entre muchas otras cosas, porque ustedes pueden investigar y van a salir verdaderamente temas extraordinarios y si se animan a leerlo. El maestro Eckhart decía, por ejemplo, si todas las cosas se reducen a la nada en ti, entonces verás a Dios. Si todas las cosas se reducen a la nada en ti, entonces verás a Dios. Quise, quiero mencionaros simplemente esta, esta frase del maestro Ecart. Porque con esta frase eh, ya vemos vínculos con con la filosofía advaita de la India y también con el budismo, sobre todo con el budismo, cuando el budismo habla de suñata. Les les anoto la palabrita ahí, suñata. Suñata que puede ser traducido como vacío. Eh, Suñata es una palabra particularmente difícil porque no es solamente vacío, sino suñata se refiere... Al espacio que se genera en el vientre de una mujer para poder contener a un bebé, a un feto, a un producto, le dicen los médicos, ¿no? A lo que tú quieras decirle, pues, ¿no? Es ese, ese espacio que se genera para que pueda ser recibido algo. Entonces, cuando el maestro Icar habla de que si las cosas se reducen a la nada en ti, entonces verás a Dios. Con esa simple frase nos está proponiendo toda una vía o todo un camino unitivo, todo un camino místico. ¿Por qué? Porque todas estas formas de misticismo, eh, incluyendo al budismo zen, concuerdan en que para poder tener acceso a lo transpersonal es absolutamente necesario reducir o hacer una ego reducción, reducir el yo. ¿no? Y reducir el yo significa principalmente un estado de quietud, donde
0: yo pueda llegar a un
1: momento en el cual ya no sienta ese impulso de agarrarme de aferrarme, cada, cada objeto que pienso, cada emoción que me viene, simplemente dejo que todo eso pase y me voy vaciando, me voy quedando vacío hasta que llegue un momento en que el yo se vuelve pasivo, se vuelve tan pasivo que pudiéramos hablar de que aquí no hay nada. En ese momento, dice el maestro Eckhart, se revela a Dios. Me interesa muchísimo subrayar este tema porque yo puedo decirles que no hay ninguna forma de meditación, quizás así exagerando un poco, no hay ninguna forma de meditación que en el fondo no tenga como propósito llegar a esta ego reducción. O sea, llegar al punto de, como diría el maestro Eckhart, llegar al punto del deshacimiento. La capacidad de soltar, de liberarnos de cualquier objeto de apego que tengamos. Es un estado, la verdad es que es un
0: estado de descanso profundo. Porque mucha gente,
1: ni siquiera dormidos, paramos. Es un estado de descanso profundo donde tenemos acceso a un espacio interior. De pronto, todas estas voces que nos atenazan todos los días la guerra civil interior que solemos traer a diario, todo eso se apacigua. Y cuando
0: se apacigua, surge
1: un nuevo estado de conciencia, que en realidad siempre está ahí, pero que está velado y vedado por lo que llamamos nuestro yo.
0: Ahí se las dejo y yo creo que les estoy diciendo una cosa muy importante, pero pues ahí depende de ustedes, ¿no? También. Es que sin esta
1: pacificación no hay sabiduría. No hay sabiduría. Porque esta pacificación logra que el pensamiento y el corazón adquieran una organización, un orden, una coherencia que te va a dar claridad y lucidez hacia hacia tu propia existencia.
0: Pues ahí está. ¿Alguna duda sobre esto que les estoy diciendo? ¿Cómo vamos? Pues pareciera que muy bien, ¿eh?
1: Lucero.
2: Sí, de hecho, eh, eh, el entrar dentro de este proceso aún con meditación y demás, pues no es tan sencillo, ¿no? Es, Es todo un proceso de práctica, de reconocernos como seres humanos para poder reconocer esa existencia, esa realidad, ¿no? Eh... No sé si lo entendí, pero eso es lo que yo lo comprendo así, ¿no? Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo, Lucero.
0: Es que... Es... Es es sencillo y al mismo tiempo no. Es es decir...
1: a, a, A nuestra mente, ¿No? Eh, eh, a, a, a nuestro yo cotidiano le parece incluso una, una empresa imposible ¿no? pero cuando logramos tener atisbos de esto que les estoy mencionando nos damos cuenta de que es, de que es más parecido a un truco Entonces, esa Ese silencio, ese espacio meditativo, está siempre ahí. Si tú le preguntaras a un niño de seis, siete años, ocho años, o si si le pudieras interrogar acerca de este espacio de silencio, de este núcleo silencioso, eh, o cualquier niño lo podría reconocer relativamente fácil. Porque los niños lo tienen siempre, es un núcleo silencioso. Y en todos nosotros también está. Lo que sucede es que los adultos traemos tantos asuntos pendientes, tantas ligas con el pasado, tantos resentimientos, resquemores, rasqueras, eh, aferres, reclamos, etc. Y entonces el acceso a ese punto silencioso se vuelve muy difícil porque... Eh, Nuestra red, nuestro entramado de esclavitud, que no es más que una esclavitud mental, eh, estamos muy fuertemente agarrados a esa red de sufrimiento. O sea, a nosotros como adultos nos cuesta muchísimo sacrificar nuestro sufrimiento sentimos que cuando sacrificamos o se nos invita a sacrificar nuestro sufrimiento, sentimos que están atacando algo muy valioso, muy vital de nosotros, como si estuvieran afectando, confrontando una cara esencial, fundamental de nuestra vida psíquica. Esa es parte de la ilusión, es una parte esencialísima de la ilusión. El, el creer, el sentir intensamente que al, al, al sacrificar el sufrimiento vamos nosotros de ahí, de por medio. ¿Por qué? Precisamente porque nos hemos identificado tanto con esa red de sufrimientos que, que sentimos que somos nosotros mismos. ¿no? Eh, esto es la gran ignorancia en todas las tradiciones místicas. Es, es, es la gran falsedad, es la gran enajenación el hecho de creer que yo soy eso. Porque cuando yo me identifico a tal grado con esa red de sufrimiento a la que llamo yo, en ese momento se da el gran olvido de Dios. Yo ya no estoy abierto a la divinidad. Mi mi vida psíquica está clausurada para la divinidad. Entonces todos traemos, es, es difícil, al mismo tiempo es muy fácil. Es cuestión de aprender a renunciar a, a nuestro entramado de apegos. Y no, no me refiero al apego a, a tu casa, al apego a tu pareja, al apego a tu carro, el, el apego a tus cosas. No, eso, eso, es, eso es exterior, eso es, eso es otra cosa. Me refiero al hecho de que estamos pegados desde el momento en que despertamos en la mañana Estamos pegados a un tren de pensamientos, emociones, sensaciones, hábitos que precisamente conforman una realidad ilusoria. Esto, así así como se los digo, es, es es el resumen de lo que en general dicen las todas las tradiciones místicas tanto de Oriente como de Occidente no es, les les estoy haciendo una una super síntesis de la de las tesis fundamentales de todas estas tradiciones yo yo creo que cuando yo cuando les digo esto eh, también les estoy diciendo hasta cierto punto la quinta esencia de todas ellas eh como lo más lo lo más básico lo que hay que saber acerca de, de misticismo, desde mi punto de vista, es precisamente esto, ¿no? Eh, no sé cómo les vaya quedando hasta aquí. En, en, en términos de práctica, ya para cerrar este punto, en, en términos de práctica, eh, eh, lo, lo, lo más importante para ir accediendo poco a poco a esto es aprender a respirar. Aprender a respirar. Tú puedes decir... Oye, cabrón, pues si no me estás viendo que estoy respirando, sino cómo estoy vivo, ¿no? No. Nuestra respiración generalmente en la vida cotidiana también refuerza eh, ese ese estado neurótico, esa, esa fijación. Ya no respiramos como cuando éramos niños. Nuestra respiración suele ser superficial torácica, arrítmica. Respiramos muy poco, la mayoría. Aprender a respirar y a rehabilitar las estructuras, sobre todo musculares, encargadas de la respiración profunda, es de lo más importante también para poder acceder a ese estado que les estoy comentando. Ya en la India, varios siglos antes de Cristo, los yogis decían que todo estado mental va acompañado de cierta respiración. O sea, eh, eh, al, al hablar ellos de pranayama o de cultivo, control de la respiración, nos estaban diciendo que eh, a través de la respiración es como nosotros podemos acceder a otros estados de conciencia. ¿no? Eh, no es casual que, por ejemplo, Stanislav Grof eh, 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 practique o sea uno de los creadores la respiración holotrópica y que en general en las prácticas transpersonales las prácticas respiratorias sean muy importantes, ¿no? Eh, eh, la respiración holotrópica, la respiración olorénica, el, el pranayama, eh, el, el, la breath wave, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas prácticas para entrar en otros estados de conciencia, ¿no? Eh, porque se reconoce, insisto, que todo estado de conciencia presenta cierta respiración. Y cambiando la respiración, profundizando la respiración, entonces también viene un cambio en el estado de conciencia. Ahí está. Ahí se las dejo. Si ustedes quieren quieren tomar esta idea, adelante. Eh, ¿Cómo están? Fíjate que es algo tan
2: sencillo esto que dices de la respiración es tan importante que te da esa sincronía inclusive de contacto del cuerpo y de tu emoción. Eh, te comento esto, bueno, comento al grupo esto, porque yo practico ahorita la natación y resulta que no disfrutas, bueno, en mi caso, yo cuando no tengo esa coordinación de realmente hacer una respiración consciente, no entro en ese disfrute de, 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 del, del ejercicio, de, esa, de ese entrar en contacto de, de, de mi cuerpo con lo que puedo sentir o hacer en esa coordinación para hacer un ejercicio adecuado. ¿no? Que llega a haber momentos así, cuando entro en desesperación y demás, llego a, así como que me ahogo, me sumo, ¿no? Pero porque no estoy haciendo esa sincronía de sentirme o sentir mi cuerpo. No sé si esto vaya un poco, pero no sé, se me vino a la mente y si lo quise comentar, que pudiera ser lo que nos estás explicando, un ejemplo de lo que nos estás explicando de esa situación de la respiración, de sentirnos o hacernos sentir conscientes. Eh, se, se interrumpió de repente el micrófono. Ya, ya terminaste,
1: ¿verdad? ¿Sí? sí. ah Ok, gracias. Eh, sí, sí, sí. Eh, hay, hay, hay muchas prácticas que pueden ser preliminares para aprender a respirar. Y una de ellas, así, que yo considero una, un, 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 un camino bien bonito y muy relajante, muy saludable, es, es la natación. Sí. ¿no? Eh, yo personalmente tengo muchos años practicando Qigong, o Qigong ¿no? también conocido así. Entonces, eh, todas esas, todos esos caminos eh, dan la, la suficiente práctica para aprender a respirar. Y cuando aprendes a respirar, cuando te metes a la respiración, entonces vas a, empe- vas a empezar a poder demostrar en ti misma o en ti mismo todos estos estados de conciencia modificados de los cuales vamos a hablar en este curso y hemos hablado de ellos. O sea, vamos a, vas a poder empezar a verificar que efectivamente se puede suspender el diálogo interno, que, que efectivamente hay otra forma de relacionarnos con el mundo, que no es a través de la mente, de la esquematización, del control neurótico, etcétera. Pero yo en mi caso considero que tiene que haber respiración, ¿no? Bueno, Por último, ya sobre este asunto del del misticismo, eh, nada más voy a a citar brevemente a una una autora del siglo XX que se apellidaba Anderhill, que escribe un libro importante sobre misticismo, y ella dice lo siguiente, se las leo porque la considero un excelente resumen de lo que estamos hablando. Dice ella, la unión viva con el uno se logra a través de un arduo proceso psicológico y espiritual. La la llamada vía mística, que entraña una remodelación completa del carácter y la liberación de una forma nueva o latente de conciencia, que en ocasiones se se denomina éxtasis, pero que sería mejor llamar estado unitivo. Voy a compartir la cita en el chat para que podamos leerla con calma entre todos. Otra vez dice lo siguiente, la unión viva. Con el uno se logra a través de un arduo proceso psicológico y espiritual. La la llamada vía mística que entraña una remodelación completa del carácter y la liberación de una forma nueva o latente de conciencia, que en ocasiones se denomina éxtasis, pero que sería mejor llamarla estado unitivo. Aquí hay muchas cosas y las, las comento rápidamente. Primero dice la unión viva con el uno. Es decir, no nos está hablando de una unión abstracta o filosófica o de palabra con la unidad, ¿no? Como poder solamente decir todos somos uno, etcétera, no. Nos está hablando de una experiencia profunda de la unidad, sea lo que sea eso en este momento, porque si no hemos tenido la experiencia de la unidad, eh, bueno, puede, puede ser que les esté hablando en chino, ¿no? Pero bueno, es la unión viva. O sea, y cuando se dice viva. Se refiere a un estado en el cual el cuerpo mismo se tiene el el sentimiento y la conciencia intensa de que todo tu cuerpo es todas las cosas. Y de que todo es tu cuerpo. Es un estado que la filosofía upanichádica ha denominado como Tatuam Asi. También le han llamado Brahma Asma. ¿Cómo es? Asma. No. Aham Brahma Asmi. Aham Brahma Asmi. Yo soy Brahman. O sea, sería la manera de decir, yo soy Dios. Aham Brahma Asmi, yo soy Dios. Y cuando el sabio upanishadico le dice a su hijo, Svetaketu le dice, en verdad, hijo mío, tú no ves al ser aquí, pero en verdad el ser está aquí. Esto que es la raíz misma del cosmos, eso tú lo eres. ¡Ah!
0: Tatuamasi
1: significa eso eres tú, tú eres eso. Apuntando, apuntando al hecho de que cada uno de nosotros somos la realidad primordial. Pero insisto, es una experiencia viva. Es una experiencia viva y luego dice con el uno o sea con lo que yo les he estado denominando aquí o llamando aquí eh, pragmán o el estado advaítico, etcétera pero bueno otra de las características del misticismo de todos los tiempos es precisamente que que hablan de una realidad primordial de, que, que que no que no que no solamente es una no sino que hay una sensación intensa de unidad entre el alma personal Y el alma cósmica, a eso se refiere. Se refiere a que eh, la manera aislada, fragmentada, dividida, separada, con que nos vivimos ordinariamente, eso desaparece. Y también, hay que decirlo, cuando los místicos hablan de la unión viva con el uno, muchos de ellos mencionan un sentimiento...
0: abrazador, profundo, indudable de inmortalidad.
1: Esto lo describe la Bhagavad Gita. Han hablado de esto, las Upanishads, San Juan de la Cruz otra vez, Rumi, etcétera. Todos estos grandes místicos, cuando llegan a esa conciencia unitiva, hablan de la inmortalidad. Yo, yo yo no muero. Yo no puedo morir. En este momento se me viene a la mente otra de las grandes influencias de la la psicología transpersonal, que es, les les anoto el nombre ahí, ¿no? Ramana, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es es un gran místico. Eh hindú del siglo 20 ¿no? un gran místico hindú del, de, del siglo 20 Ramana Maharshi también conocido como el sabio de Arunachala Ramana Maharshi cuando tenía 17 años estaba en su casa y de pronto siente intensamente que se va a morir ¿no? de pronto se le eh, eh, expresa de una sensación así eh, inigualable de que va a morir en ese mismo momento. Dice Ramana Maharshi que se acuesta, se tumba en el piso, y entonces se pregunta en ese momento, así con esa mente de 17 años, se pregunta, ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Cuando él se pregunta esto, la pregunta penetra hasta la médula de su ser. Y cuando él se pregunta esto, así con toda la sensación de muerte, tiene la revelación de que él nunca va a morir. Tiene la revelación de la inmortalidad. Por eso la meditación que propone Ramana Maharshi es muy interesante porque se basa en que tú te preguntes así, ¿no? inquietud, de, con los ojos cerrados, bien tranquilo o tranquila, que te preguntes, ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Y que te vayas dando cuenta dónde resuena esa pregunta, dónde toca, dónde dónde la sientes, etcétera, hasta ir penetrando poco a poco en esa misma pregunta, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por cierto que Jung tiene un prólogo, a uno de los libros de Ramana Maharshi, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las relaciones o las conexiones entre todo esto que les estoy mencionando. Luego, eh, dice, se logra a través de un arduo proceso psicológico y espiritual. Mucho ojo aquí, ¿eh? Porque no nos está diciendo que sea algo sencillo, que sea algo fácil de lograr, que, 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 que se dé, ¿no? Como algo natural. Nos está hablando de una reconfiguración, de una remodelación, de un proceso psicológico arduo, eh, como el que les comentaba al, al inicio de la, de, de, de la sesión, la, la gran mayoría de místicos occidentales han denominado a este proceso de remodelación como, como metanoia. Metanoia. Se las anoto también ahí. Creo que en la primera sesión yo les hablaba de este concepto. Metanoia significa ir más allá del estado mental ordinario. ¿no? Ordinario. Ya les hablé de, este, de esta palabra, metanoia. Si no fue aquí, fue en el curso de Castaneda entonces. metanoia significa ir más allá del estado mental ordinario y es una palabra que ustedes van a encontrar en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pues, eh, traducida como arrepentimiento. Es una muy mala traducción, ¿no? Cuando San Juan Bautista dice arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca, está hablando de la palabra metanoia Pero metanoia no, 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 no solamente significa un arrepentimiento a nivel moral, no. También, también metanoia significa, sobre todo significa esto, una, una reconfiguración, una reforma del entendimiento, de la mirada, de la escucha, de la sensibilidad, para poder tener acceso a otra realidad que siempre está aquí, pero que se nos escapa precisamente porque estamos vinculados a la existencia Desde un tipo de entendimiento que determina a los entes, que objetiva a los entes, que cosifica, pero también que nos cosifica a nosotros. O sea, estamos vinculados al yo como cosa y al al universo también como cosa. Eh, A esta forma, por cierto, de vincularnos con el ente, le llamaba San Juan de la Cruz el día del ente o el día de la razón. ¿no? Es, es una expresión muy hermosa de San Juan de la Cruz, porque con esto nos está señalando un estado de conciencia. Cuando él dice el, el día de la razón, eh, está haciendo alusión a la manera en que, como ya les he dicho muchas veces, eh, determinamos el mundo a través de esquemas mentales o de esquemas conceptuales. En contraste con esto, San Juan de la Cruz hablaba de la noche del ente. La noche del lente. Y la noche del lente se refiere a esta nada que, de, de la cual hablábamos cuando, cuando, cuando ya mencionábamos al maestro Eckhart, ¿no? Y, y, y es hermoso que San Juan de la Cruz hable de la noche del lente, que el maestro Eckhart hable de la nada. Y también, por, por ejemplo, Angelus Silesius, otro gran místico del siglo XVII, alemán también, decía algo así como que La divinidad es una nada y una supernada. La divinidad es una nada y una supernada. O sea, todos estos estos místicos nos están hablando de algo verdaderamente eh, eh, sutil, fino, dificilísimo de captar si no es a través de un proceso de metanoización, si ese cabe la expresión, ¿no? De un proceso de transformación. Eh, psicológica, transformación del carácter etcétera, una de las etapas de esta transformación como les decía es la muerte, la nigredo eh, todo esto que ya comentábamos al, al, al inicio de la sesión, entonces eh, una remodelación completa del carácter y la liberación de una nueva forma o eh, una, una forma latente de conciencia fíjense cómo habla de una forma latente de conciencia eh, esto es, nos, nos, nos está señalando esta escritora, nos, nos está señalando que esa, ese nuevo estado de conciencia de alguna manera ya está presente, no de alguna manera ya está ahí, ya está aquí, pero que está velado, como también les decía yo en algún momento. no Entonces, en esas tradiciones místicas no se trata tanto de, de, de acceder, de ir en pos, de un estado de conciencia especial, sino más bien se trataría de quitar los obstáculos para que ese estado de conciencia específico se revele. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Quitar los obstáculos para que ese estado de conciencia se revele. Y sobre todo entender que el principal obstáculo somos nosotros mismos. O sea... Eh, con todo esto que les explicaba del yo empírico del yo ordinario, etcétera, etcétera, el principal obstáculo desde este punto de vista somos nosotros mismos, no, somos el el, el, el principal dique para que esta realidad se manifieste. Ahora bien, todos estos todos estos místicos también han reconocido algo que la psicología transpersonal va a ser eh, ya muy manoseado, no, y es que esta esta otra realidad es, está muy cercana a nosotros, está muy cercana a nosotros, está muy próxima a nosotros, está aquí y ahora, ¿no? eh, pero por ciertas distorsiones cognitivas y por ciertos olvidos emocionales, entonces esa otra realidad se nos aparece como sumamente distanciada. ¿no? Heidegger, lo, 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 lo dice en otras palabras, lo, de, dice Heidegger que lo más cercano es lo más lejano y lo más lejano es lo más cercano. ¿no? Lo más cercano es lo más lejano y lo más lejano es lo más cercano. Y curiosamente, para hacer el vínculo, Heidegger también hablaba de un estado de, de deshacimiento, de deshacimiento específico. Como ustedes ya saben, le llamaba a este estado de deshacimiento la gelassenheit, gelassenheit o serenidad, que es, insisto, deshacimiento, eh, dejar ser, etcétera, pero hablaba entonces de esta gelassenheit o de esta serenidad, eh, de la misma manera en que el maestro Eckhart habla de la nada, de la pacificación del yo, de la pacificación de la existencia. Al final de cuentas, Heidegger termina siendo también un místico del siglo XX, ¿no? Cuando en su, en su esfuerzo por comprender al ser, continuamente está reelaborando las maneras de acceder a esa otra realidad que al final de sus días, también muy vinculado con, la tra- con las tradiciones místicas de Occidente, él, él, él denominaba a esta, a esta otra realidad, le denominaba el acontecimiento. El acontecimiento, que a mí me parece una palabra aparte de muy poética, muy bella, porque este acontecimiento heideggeriano, era en alemán, El acontecimiento heideggeriano se refiere a la irrupción de un orden diferente, a la irrupción de un evento, de un proceso distinto en el estado ordinario de las cosas y de la rutina perceptual. Yo les podría decir, eh, 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 profundizando en la definición que di hace unos minutos de misticismo, les podría decir que precisamente lo místico o el misticismo se refiere a la posibilidad de dar cabida o de dar entrada a una realidad que cambie el orden de las cosas, que cambie el estado de las cosas. Esto va vinculado precisamente a lo que yo les hablaba de la confianza del místico, ¿no?, Y de por supuesto del proceso de transformación eh, que que refieren ellos, pero la confianza y el proceso de transformación interior tiene todo que ver
0: con estar atentos a la irrupción de la diferencia. A
1: la irrupción de algo que va a cambiar el curso de la historia. Yo creo que el místico se distingue porque continuamente está atento, está despierto a la escucha de aquella diferencia que nunca sabe cuándo se va a mostrar. Nunca sabe cuándo se va a aparecer, pero que definitivamente siempre aparece. Como ustedes saben, a mí me gusta citar el Evangelio cuando dice San Pablo, Juan Potese, ¿no? Pablo, el reino de los cielos vendrá como un ladrón en la noche. Y luego otra que es: el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. O sea, esta, estos, dos, estos dos versículos nos muestran en gran medida eh, el el fundamento del misticismo. Porque como les digo, no se trata de de, de forzar ese otro estado, no se trata de a huevo producirlo, sino desde, desde desde esta perspectiva, se trata más bien de hacernos accesibles para ese otro estado. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios?
0: ¿Todo bien? ¿A poco sí? Pues nos va a creer, pues, por el momento. Lucero, ¿quieres decir
2: algo? Todo ya bien. ¿Sabes que okay. Me gusta anotar. El reino de los cielos, ¿qué? De lo que dice San Pablo.
1: <risa> el reino de los cielos vendrá como un ladrón en la noche. <risa> La otra es el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. Esa viene en, San, en, en el de San Juan. Y la otra, ahí les va a ir, va, va a salir mi parte de, de, de Curita. Marcos 13.35. Y de puro pinche coraje, nomás para que sepan, Marcos 13.35, se las voy a leer. Ahí les baila. Ahí les va, fíjense la frasezota que se avienta, ¿eh? Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, Lo, lo digo, sí, velad. Se las anoto ahí porque yo creo que vale perfectamente la pena volver a leerla. Este dice, entonces, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, a la, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Considero yo también, como les digo que estas tres, estos tres versículos que les menciono, ya que estamos hablando, por supuesto, de misticismo occidental, no es que yo me ponga en postura cristiano, católica, la chingada, a mí me vale madre eso. Más bien, como estamos hablando de misticismo occidental, es, es, es mencionar esto, es profundo, es, es, vale la pena porque es muy profundo, ¿no? O sea, de, de, de solamente este versículo pudiéramos hacer una exploración psicológica muy interesante, porque si ustedes se fijan, nos está hablando de un estado de atención superior. Está hablando de un estado de atención superior. Y, y el Chuy dice, para que cuando venga el Señor de la casa no, no te encuentres durmiendo. Entonces, esto, esto, esto que menciona Marcos 13.35, perdón, va a estar también muy repetido en la psicología transpersonal. En la la psicología transpersonal eh, se va a hablar acerca de que los seres humanos en nuestro estado normal, neurótico, en la la patología de lo normal, eh, vivimos en un estado de de conciencia disminuido, En en un estado de atención muy pobre, muy bajo. La, la vida se ha vuelto tan rutinaria, la hemos dado tan naturalizada, la hemos, la, la hemos normalizado a tal grado que no necesitamos prestar atención. Y eso es un proceso natural, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente nuestro, nuestro cerebro necesita cierta estabilidad. Entonces, cuando sabemos hacer todo lo que hacemos todos los días, no necesitamos atención. Simplemente no la necesitamos. El punto es que ese, ese estado de robotización es, es bastante saludable, pues. Porque sin ese robot no, no, no pudiéramos quizás manejar o hacer, o hacer ciertas cosas que son habituales. El, el punto es cuando el robot se pasa también a otras actividades donde ya no tendría que intervenir. La contemplación artística la contemplación religiosa, la, la meditación, entre muchas otras cosas, donde cuando interviene el robot ahí, pues es, es completamente un error, ¿no? Eh, ahí no casa ahí no va. El, el problema es que el robot interviene en casi todo. Entonces, eh, este estado de robotización, yo le estoy llamando así en términos contemporáneos, ¿no? Ese estado de robotización eh, es precisamente a, a, a lo que alude este, este versículo, ¿no? Cuando dice Belaf, o sea, presta atención, mantente atento, mantente en una atención superior, despierta, etcétera. Como les digo, esta es la esencia del misticismo, porque la esencia del misticismo es la lucidez. La esencia del misticismo es la lucidez. El místico se destaca de otras personas porque quiere y
0: mantiene la lucidez.
1: Bueno, pues termino ya con lo, la parte esta, así, del, del, de este misticismo, ¿no? Cuasi eh, cristiano. Y, y rápidamente quiero mencionarles, recuerden ustedes que estamos todavía en el momento... De los, de los antecedentes, aunque ya ha he hecho muchas relaciones ¿no? con, con la psicología transpersonal. Eh, la próxima semana vamos a hablar de, de Jung, no, 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 nos, toca, nos toca tocar el, el, el tema de este grandioso psicólogo, pero antes de esto y, y antes de, de entrar a, a, lo que, a lo que tenía planeado, nada más hacer la analogía respecto al pensamiento de eh, aquí está, respecto al pensamiento de Stanislav Grof, ¿no? Eh, Stanislav Grof, como les digo, es un psicólogo que todavía está vivo, bastante famoso. Eh, Stanislav Grof habla de los estados holotrópicos. Si escuchamos la palabra holotrópico, ¿no? eh, se, se, se compone de dos, de, dos vocablos, de dos vocablos griegos. Uno de ellos es holón, que significa todo o entero. Y el otro que significa tropos. Tropos significa tropos significa ir hacia. Ahí está. Entonces, cuando Sanidad habla de los estados holotrópicos de la conciencia, se está refiriendo a ciertos estados que tienden hacia la unidad o hacia la totalidad o hacia lo entero. no Aquí, aquí hay muchas relaciones que se pueden hacer. Pero mientras no entremos plenamente al tema de Stanislav Grof, lo voy a mencionar nada más brevemente. Primero, señalar que él les denomina estados holotrópicos. O sea, estados de conciencia que tienden o cuya intencionalidad es la totalidad. Estas tres sesiones yo he mencionado muchos ejemplos de estos estados de totalidad, de unión, etcétera. no Creo que los he explicado suficientemente. Eh, Pero lo lo que quiero señalarles ahora es que Stanislav Grof menciona las siguientes características de los estados holotrópicos y se las anoto ahí para leerlas entre todos. Número uno, los estados holotrópicos tienen un alto potencial sanador y transformador. Un alto potencial sanador y transformador. Lo comento de una forma muy breve también. Cuando habla de un alto potencial sanador, se refiere principalmente a que en estados de conciencia, a ver, se me está repitiendo aquí un micrófono, se refiere a que en en, en estados de conciencia modificada o acrecentada, al salirnos, de la, de la manera eh, normalizada en que entendemos nuestra existencia, puede sobrevenir una nueva comprensión. Y al sobrevenir una nueva comprensión, entonces también viene, lo voy a decir muy así muy brevemente y muy burdamente, viene un, un, un alivio, una liberación, ¿no? Porque aquello que me atenazaba, aquello que me preocupaba, aquello que me dolía en un estado de conciencia expandido o ensanchado, le veo otras relaciones, eh, lo siento de otra manera, lo entiendo de una manera muy profunda, y entonces aquello se libera, se sana, se cura, etc. ¿no? Junto con esto menciona el, poder, el, el potencial sanador y el potencial transformador. Si ustedes escuchan estas palabras, se van a dar cuenta de que tiene mucha relación con lo que Abraham Maslow llamaba las experiencias cumbre. Eh, Abraham Maslow también ha sido una, una conexión entre las experiencias cumbre y su potencial sanador y su potencial transformador. Cuando hablamos de, de potencial eh, sanador de los estados holotrópicos, eh, casi, eh, casi siempre ellos están refiriendo, mucho ojo aquí, al hecho que también, por cierto, señala Víctor Frank, ¿no? este famoso terapeuta, ¿no? Seguramente lo conoces, Víctor Frank. Los psicólogos transpersonales coinciden con, con Víctor Frank en el sentido de que cuando hay una
0: cuando hay un,
1: una experiencia de la divinidad o hay una experiencia de la unidad, o hay una experiencia profunda de pertenencia a la vida que también se puede dar ¿no? en estos estados holotrópicos, entonces la vida adquiere otro sentido, otro significado. Y dice Víctor Frank que cuando la vida adquiere ese otro significado más profundo, entonces la persona se sana. Se cura. Claro. Pero porque esto es relacional. O sea, esa persona se ha vinculado con una realidad transpersonal. ¿Por qué esto es altamente curativo? Porque el hecho de que yo esté encerrado en mi mente, en en mi psique... que esté encerrado en el laberinto de mi neurosis todo el día, eso es lo que genera un gran sufrimiento, un gran dolor, genera un un, un acortamiento de la conciencia y de la percepción. Cuando hay un vínculo con algo que que sobrepasa eh, la cárcel de mi ego amurallado, entonces también el sentido y el significado de la existencia se ensancha. Muchos lo han referido como un fuerte sentimiento de pertenecer a la existencia. Un fuerte sentimiento de comunión con la vida. Los psicólogos transpersonales, insisto, refieren esto como altamente sanador. Y cuando digo sanador, también estoy hablando de que algo, por supuesto, se apacigua. Algo se pacifica la guerra interior se disuelve y entonces viene un estado de fluidez con respecto a la vida, con respecto a la existencia. ¿Me explico cuando digo esto?
0: ¿Cómo están hasta aquí? Estoy tratando
1: de, de resumir así en la medida de lo posible. Ustedes me van indicando, ¿no? Por favor. Luego menciona, se asocia se asocian a procesos de transformación de la personalidad. Esto ya lo comentamos el día de hoy. Luego, conllevan procedimientos que alteran poderosamente la conciencia e inducen experiencias que desorganizan psicológicamente y desembocan en un nivel de integración más elevado. Esto también es lo que ya veníamos comentando desde el principio, pero es interesante que Stanislav Grof lo mencione, porque como les decía también, eh, Stanislav Grof lleva, llega... A todas estas conclusiones pero porque él experimenta con LSD o sea experimenta con un gran número de pacientes les suministra LSD y él se da cuenta entonces de que hay momentos en los cuales la psique se desorganiza diríamos también que entra en un estado psicótico se desorganiza hay un caos eh, hay una sensación de, de, de pérdida de la identidad, de muerte de la identidad, de profunda pérdida de sentido, eh, eh, de, de vacío, por ejemplo, etcétera. Pero dice Stanislav Brof que todas esas experiencias caóticas, eh, aparentemente de muerte, de angustia, de vacío, etcétera, son solamente una transición a un estado de organización más elevado. Creo que esto vale la pena retenerlo, ¿no? Eh, eh, porque en la, en, en, la, en, en la psicología y la, y la psiquiatría eh, normales, digamos así, ¿no? Estos, estos estados sueles, suel, suelen ser identificados con la patología. ¿no? Eh, a una persona que está desorganizada psíquicamente, pues le damos algún medicamento para que vuelva a entrar en, en, lo, en lo funcional, en lo normal. Desde el punto de vista de la psicología transpersonal, esos, estas desorganizaciones psíquicas tienen su propia intencionalidad, tienen una tendencia hacia una organización más elevada. Pero si ustedes se fijan, para nosotros poder decir esto, eh, estamos implicando una, una cierta antropología. O sea, estamos implicando el, 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 la idea de que La naturaleza humana, por decirlo así ahorita, la naturaleza humana eh, tiende hacia una organización superior. Y y, eh, esto no solamente lo dicen los psicólogos transpersonales, Humberto Maturana, Francisco Varela, eh, Kurt Goldstein, entre otros, siempre han referido que la vida principalmente es organización. Pero sobre todo la vida vida tiende a organizaciones cada vez más complejas. Esto es muy importante que lo retengamos. Porque en términos de estados holotrópicos o de de estados transpersonales de conciencia, no se trata de... De volver, como señala Ken Wilber, no se trata de volver a estados pre-racionales de conciencia, sino que se trata de ir hacia estados de conciencia que trasciendan lo, lo racional y que al mismo tiempo sean más complejos, más abarcativos que lo meramente racional. Eh, hay, un, hay un filósofo que es muy poco conocido, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Jan Hepzer. Se los, les anoto el nombre ahí. Jan Hepzer. Tiene un libro que se llama Origen y Presente. Es un librazo de, de mil páginas que está publicado en Atalanta. Jan Hepzer habla de un estado transracional, al cual también le llama a Este este nombre es más complejo, pero a mí me me gusta simplemente decirle un estado transracional, que se caracteriza precisamente por una conciencia panorámica, una conciencia que es capaz de contemplar Así, hablando hablando en grande, es capaz de tener una una conciencia del del todo o una conciencia que es capaz de ver muchos aspectos de la propia vida simultáneamente y de comprenderlos más allá de esta rendija, de esta reducción que es la manera racional de entender la propia vida. Esa conciencia trans, racional, no solamente es una manera de entender intelectualmente la vida, no. Es una manera de entenderla y sentirla, de tener una conciencia intensa de la propia existencia. Pero de múltiples factores de la propia existencia interconectados de tal manera que yo puedo saber algo de mi vida pero porque muchos elementos se conjugan en ese momento generan sinergia y entonces viene el insight viene la comprensión pero porque en esos estados de conciencia modificados la manera de procesar la información que tiene nuestro cerebro, es completamente diferente al estado de conciencia ordinario, racional, vigílico. Es otra manera de procesar, de absorber la información, de conectar la información, etc. ¿Cómo están? ¿Me estoy explicando? Bueno, pues... Eh, Esto es principalmente lo de Stanislav Grof. Conlleva procedimientos que alteran poderosamente la conciencia e inducen experiencias que desorganizan psicológicamente y desembocan en un nivel de integración más elevado. Eh, Yo les decía, la vida principalmente tiende hacia la complejidad. Y complejidad no significa difícil. Complejidad significa que cada vez más puedo entender y ser consciente de más cosas, ¿no? no de una forma ingenua, por supuesto que no, sino integrando, integrando lo racional con lo transracional, etc. Bueno, para ir finalizando el día de hoy, eh, ya hice la conexión con los estados holotrópicos y bueno, Nada más mencionar muy rápidamente a otro antecedente de la psicología transpersonal, que es Rudolf Otto. Rudolf Otto es un filósofo protestante de principios del siglo XX que influyó mucho en Jung y que escribe un libro que se llama Lo Santo. así se llama Lo Santo. Y en ese libro habla de este concepto que es lo numinoso, teniendo en cuenta que numen en latín Significa eh, Dios, significa sagrado, ¿no? Pero quise rescatar un, un aspecto de la doctrina de Rudolf Otto porque se liga directamente con lo que hemos estado hablando. Y él dice lo siguiente. luminoso, Una experiencia o sensación no racional, no sensorial, cuyo objeto primario e inmediato está fuera del self. La experiencia religiosa es una reacción a un objeto que es completamente otro, a un misterio al mismo tiempo fascinante y terrorífico. Voy a explicar dos puntos de esta cita para terminar hoy. El primero es, cuyo objeto primario inmediato está fuera del self. O sea, para Rudolf Otto, lo luminoso por supuesto lo que posteriormente se va a conocer como transpersonal, o lo sagrado, lo divino, llámelo como, como ustedes quieran, es una experiencia que se sitúa principalmente fuera del yo, fuera del self, y agrega es una experiencia que es una reacción a un objeto que es completamente otro, o sea sí, eh, la, la, la genialidad de Rudolf Otto en este momento es que ya nos hace aparecer la idea de que eh, estas experiencias místicas, religiosas, transpersonales o de estados modificados de conciencia tienen que ver con con la captación, con la percepción, con la conciencia de una realidad que es la otredad, la otredad. O sea, es algo que ni de lejos puedo reducir a mí mismo, que no puedo puedo, eh, controlar con mi razón, sino que definitivamente sobrepasa mi control neurótico y por lo tanto es superior a cualquier intento de racionalización que yo pueda eh, tener acerca de ese objeto. Esto que dice Rudolf Otto, no solamente tiene que ver con la experiencia religiosa. También, por ejemplo, en, en terapia gestal y en terapia existencial, cuando hablamos de la otredad, le damos un cierto carácter luminoso. ¿eh? O sea, le, le, le damos el, el, el carácter de que es algo infinito. Esto es decir, de que es algo que yo nunca voy a comprender a, eh, a cabalidad, nunca voy a, pre, a, a aprender o comprender totalmente. El otro siempre se me escapa. El otro siempre va a tener algo que yo ignore. Yo no lo puedo, no lo puedo apresar en mis, en mis determinaciones o en mis esquemas conceptuales. Si yo creo que el otro puede ser absorbido en, en mis esquemas conceptuales, entonces dice Levinas que eso es totalitarismo. Totalitarismo. Pero eso mismo se puede aplicar a la experiencia religiosa. se puede puede aplicar a la experiencia luminosa o a la experiencia enteogénica. Porque cualquiera de esas experiencias, eh, cuando son reducidas a lo que ya entiendo, a mis esquemas normales de pensamiento, que sucede muchísimo, por cierto, entonces yo no estoy teniendo ya una experiencia religiosa. No No estoy teniendo una experiencia luminosa ni transpersonal. Simplemente estoy repitiendo el mismo esquema, pero ahora tengo como pretexto aquello otro que se me está presentando, pero yo de inmediato lo agarro y me lo apropio. ¿Por qué? Porque no he pasado por lo que los místicos denominan la vía purgativa. Cuando una persona no ha pasado por la vía purgativa, que no ha tenido una muerte psicológica, que no ha tenido toda esta exploración, esta limpieza del inconsciente, por decirle así, lo que se se pueda presentar como experiencia religiosa, no siempre, no siempre, pero generalmente va a estar teñido de todos esos asuntos inconclusos, esos prejuicios, esas esas, esas creencias, eh, ideologías... Clichés, etcétera. Entonces, es muy importante considerar la idea de que lo transpersonal y lo luminoso siempre se refieren a la otredad. O sea, siempre se refieren a algo que está más allá de mi mero reflejo, de mi identidad, de mi concepción del mundo. Por eso Rudolf Otto agrega que es un misterio al mismo tiempo fascinante y terrorífico. O sea, para Rudolf Otto, la experiencia religiosa no solamente es una experiencia, no, no, no es una experiencia bonita, amorosa, sino que muchas veces es una experiencia terrorífica. Es verdaderamente una experiencia del abismo, una experiencia... Eh, que que, que nos puede dar la la conciencia del del vacío primordial del infinito y todo eso ciertamente puede ser aterrador preguntas finales por favor o comentarios finales queda para la próxima sesión terminar con lo del chamanismo y y entro a Jung ¿cómo están?
2: Yo, porque no en, me... en, en, en esta parte que tú dices de experiencia del abismo, del vacío, de la parte terrorífica, es entrar dentro de lo que diríamos, eh, o estábamos manejando anteriormente, de la muerte, de una muerte en, en conciencia. La... Es relativo y, y no,
1: no es bueno esquematizarlo así, ¿no? Pero si, si tenemos que atenernos a esquemas, y de modo, tenemos que hacerlo, eh, po- podemos hablar de que en, en, la, en la experiencia enteogénica, en la experiencia religiosa o la experiencia luminosa o en la experiencia mística también, po- podemos hablar de dos tipos de vacíos. Uno de ellos es es un vacío estéril donde donde la persona eh, eh, siente que sus mapas existenciales, sus mapas de vida se han disuelto, de pronto hay una pérdida de sentido espantosa, una pérdida de significado horrible, sobreviene una angustia, un sentimiento de no pertenecer. Esa es la muerte que hablábamos, la, la nigredo la hablábamos hace rato, ¿no? Que, que también obviamente es una forma bastante, puede ser una forma bastante aterradora, bastante psicotizante de, de, de experiencia. Pero bueno, es, 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 un, es un vacío estéril, ¿no? Es, es un vacío estéril donde pareciera que la propia vida no da frutos y que la vida no ofrece, no ofrece nada, ¿no? Y otro tipo de vacío, Al que se llega, al que se accede, transitando por el vacío estéril, es el vacío fértil, como diría Fritz Pers, ¿no? Eh, Es esta nada y esta supernada de la que habla Ángelus Silesius, pero curiosamente, este este otro vacío es un vacío creador, es un vacío eh, intensamente. eh, lleno, pletórico de posibilidades. Es un un vacío, pero es vacío precisamente porque ahí están latentes todas las posibilidades, todas las opciones. Realmente, cuando cuando una persona tiene experiencia de este vacío fértil, está accediendo al origen. Es una experiencia del origen. Es una es una experiencia de, de goce de 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 expansión de amor etcétera pero porque es precisamente lo que los místicos refieren como el estado unitivo no donde Dios es vacío pero no está tan vacío está intensamente como les digo lleno de algo y los místicos siempre han dicho que está lleno de amor no que está lleno de, de, de no sé, de de compasión, vete tú a saber. Pero son dos vacíos distintos. Lo que yo quisiera subrayar es que no se llega al vacío fértil según esas tradiciones, no se llega al vacío fértil, sino pasando por el vacío estéril. O sea, la persona tiene que ser capaz de convivir con esa pérdida de sentido, con esa angustia, con esa nada cabrona, horrible, terrible, tiene que ser capaz de morar en ella y si mora en ella entonces de repente viene lo que Fritz Per llamaba la explosión algo, algo se revela algo novedoso se empieza a revelar muchas gracias entonces vamos a dejarla hasta aquí por hoy la grabación va a estar disponible en unos minutos por si quieren volver a escucharla eh, les envío lectura ahora sí para el próximo jueves adelante Lucero
2: Perdón, no, que yo quiero la grabación. Gracias. Ah, claro, claro, sí, gracias. La pongo, la
1: pongo en el grupo, ¿va? Buenas noches, nos vemos el próximo jueves.
0: Saludos. Gracias, buenas noches a todos.